0: AR-Info, der Tag
1: in Hessen. Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die Nachricht hat für einiges Aufsehen gesorgt. Die weltweit bekannte Fahrradmesse Eurobike zieht vom Bodensee hier zu uns nach Hessen, nach Frankfurt. Die erste Eurobike-Messe ist für den 13. bis 17. Juli 2022 geplant. Mein Kollege Werner Schliericke hat HR-Frankfurt-Reporter Frank Angermund zu der Messe befragt. Er hat die Entscheidung um den Messeort verfolgt und in das Gespräch
2: hören wir jetzt rein.
0: Frank, ist das für Frankfurt, für die Messe hier ein zukunftsträchtiger Coup, der da gelungen ist?
2: Ja, eindeutig nach dem Weggang der IAA der internationalen Automobilerstellung jetzt die weltgrößte Fahrradmesse nach Frankfurt zu holen. Das ist tatsächlich ein Erfolg. Oberbürgermeister Peter Feldmann, der war heute am Bodensee und er spricht von einem echten Coup für die Messe und für die Stadt Frankfurt. Die Fashion Week, die Modemesse kommt ja auch nach Frankfurt. Also die Betreiber der Messe sind richtig aktiv, um den Verlust der IAA zu kompensieren. Aber mit dem Thema Fahrrad setzt die Messe auch auf ein modernes, ein attraktives Feld. Die Umsatzwachstumsraten in der Radbranche sind gigantisch. 330 Prozent in den letzten sieben Jahren, denn durch die Verkehrswende und den Klimawandel steigen immer mehr Menschen aufs Rad, vor allem in den Städten. Und dass die Messe Frankfurt eine Kooperation mit der Messe Friedrichshafen eingegangen ist, zeigt ja auch, dass neue Wege beschritten werden, um wirtschaftlich attraktiv zu bleiben. Die Hoteliers und Gastronomen in Frankfurt, die werden sich auf jeden Fall freuen.
0: Warum hat sich denn die Messe Friedrichshafen diese Fahrradmesse mit ihrer weltweiten Bedeutung ja, zwar nicht wegnehmen lassen, aber wieso hat sie dem Umzug nach Frankfurt zugestimmt?
2: Ja, in Friedrichshafen, da ging nicht mehr. 70.000 Besucher waren es zuletzt, Schmerzgrenze erreicht, das konnte nicht mehr ausgeweitet werden. Auf der anderen Seite steigt das Interesse aber massiv und da in Frankfurt als weltweit größte Messe ganz andere Wachstumsmöglichkeiten bestehen und Friedrichshafen ja weiter an der Messe verdienen wird, hat man dort, ich schätze mal, mit einem weinenden Auge dem Deal zugestimmt, in Frankfurt ein paar Zahlen soll es im nächsten Jahr schon 100.000 Besucher geben und 2025 bereits 150.000, so wäre die Zahl vom Bodensee in kürzester Zeit mehr als verdoppelt.
0: Die Messe in Frankfurt hat ja ein ziemlich schweres Corona-Jahr hinter sich. Wir haben ja gestern gerade die aktuellen Zahlen gehört. Ist man jetzt so allmählich vielleicht wieder
2: auf Kurs? Tja, ich glaube das noch nicht. Das wird noch Zeit brauchen. Das wird sogar noch einige Zeit brauchen. Corona hat die Frankfurter Messe schon sehr gebeutelt. Auf der anderen Seite gab es weltweit 150 Veranstaltungen im letzten Jahr im Corona-Jahr durch die Frankfurter Messe. Aber die Stadt Frankfurt spürt das schwere corona messejahr unter anderem in ihrem Haushalt. Und die Messe hat in Frankfurt selbst auch deutlich weniger investiert als normal. Aber solche neue Messen wie die Eurobike, die helfen der Biene dann vielleicht wieder auf die Blüte, auch wenn es ein bisschen dauert.
0: Diese Ol Eurobike, diese neue Messe, dass die möglicherweise auch Ausstrahlung in die Stadt hinein haben, in dem Sinne, dass der Druck auf Frankfurt wächst, eine echte Fahrradstadt zu werden?
2: Ja, Frankfurt ist längst dabei. Und die Eurobike wird zusätzliche Signale setzen, auch weil diese Messe nicht nur auf dem Messegelände stattfinden wird. Oberbürgermeister Feldmann hat mir heute gesagt, es wird auch Aktionen in der Innenstadt geben. Und er sagt, diese Messe passe aus seiner Sicht zu den Verkehrswendekonzepten der neuen Römerkoalition, Denn Grüne, SPD, FDP und Volt, die wollen ja hin zu mehr Rad und weniger Auto in der Stadt.
1: Sagt Frank Angermund zur weltgrößten Fahrradmesse. Die Eurobike wird ab 2022 nicht mehr am Bodensee stattfinden, sondern bei uns in Hessen in Frankfurt. Weil er rassistische Texte und Bilder geteilt haben soll und Waffen und Sprengstoff bei ihm zu Hause gefunden wurden, musste sich jetzt ein hessischer Polizist vor dem Amtsgericht Alsfeld verantworten. 46 Jahre ist er alt. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Außerdem muss er 1.500 Euro an den Anne-Frank-Verein in Frankfurt zahlen. Von den Vorwürfen der Volksverhetzung ist er freigesprochen worden. HR-Alsfeld-Reporterin Petra Klostermann habe ich gefragt, wie der Richter das Urteil begründet hat.
3: Der Richter sagte für den Angeklagten, spreche sein Geständnis, er sei nicht vorbestraft, er habe auch bei den Hausdurchsuchungen und vor Gericht gut kooperiert. Die Taten liegen ja außerdem schon drei Jahre zurück und er habe auch darauf verzichtet, die Waffen sich wieder aushändigen zu lassen. Aber ein Berufswaffenträger dürfe nicht so lax mit gesetzlichen Vorschriften umgehen. Ein Polizeibeamter habe einen massiven Vertrauensvorsprung, da müsse er gerade im Umgang mit Waffen ganz besonders vorsichtig sein. Was hat der Angeklagte denn selbst zu den Vorwürfen gesagt? Der Angeklagte hatte die Vorwürfe grundsätzlich eingeräumt, aber er beteuert, mit Nazis habe er nichts zu tun. Er habe keine rechte Gesinnung und schon als Grundschüler habe er historische Gegenstände gesammelt und vieles habe er dann eigentlich noch von seinen Großeltern bekommen. Waffen und Munition hätten ihm auch Kollegen manchmal geschenkt. Und die Chats, die hat er einfach als Dummheit bezeichnet. Petra, hängen
1: diese Vorwürfe in irgendeiner Weise mit dem NSU 2.0-Skandal zusammen?
3: Nein, ich glaube wohl eher nicht. Der Hessische Innenminister Peter Beuth hat sogar davor gewarnt, diese Fälle mit den Drohbriefen an eine Frankfurter Rechtsanwältin vom August 2018 in Zusammenhang zu bringen. Der 37 Jahre alte Bruder des heute Angeklagten muss sich aber demnächst vor dem Amtsgericht Alsfeld verantworten, weil er ein Video mit Hitlerbildern an zehn Leute verschickt haben soll und auch er hatte Waffen in seiner Wohnung, sagt Petra
1: Klostermann zum Urteil in Alsfeld. Vor dem dortigen Amtsgericht musste sich jetzt ein Polizist verantworten, weil er unter unter anderem rassistische Bilder und Äußerungen in Chats geteilt hat. Die Corona-Zahlen sinken. Und fast scheint es, als hätten wir die Pandemie einigermaßen im Griff. Doch ganz so einfach ist es nicht. Am Horizont zieht die Delta-Variante auf. In Portugal und Großbritannien breitet sie sich aus. Portugal ist jetzt auch Virus-Variantengebiet. Für alle, die dorthin wollen und auch wieder zurückkommen wollen, bedeutet das schärfere Kontrollen und 14 Tage Quarantäne. Auch hier am Frankfurter Flughafen ist das so. Was genau hier bei uns beachtet werden muss, darüber hat meine Kollegin Marion Henni mit hr Flughafenreporter Roman Waschauer gesprochen.
0: Was muss man genau beachten bei der Rückreise aus Portugal? Naja,
4: zunächst einmal dürfen eigentlich nur Deutsche oder Menschen, die eben hier dauerhaft leben, wieder zurückreisen, äh, nach Deutschland einreisen von Portugal aus. Nur die dürfen von den Airlines mitgenommen werden. Und vor allem braucht man einen negativen Corona-Test, bevor man überhaupt an Bord gelassen wird. Also den sollt, um den sollte man sich rechtzeitig kümmern, wo man den dann zum Beispiel am Urlaubsort in Portugal bekommt. Und man muss sich auch online registrieren und zwar auf einreiseanmeldung.de. Da muss man nochmal seine Daten hinterlegen und diese Daten werden dann weitergegeben an die Gesundheitsämter vor Ort, an seinem Heimatort, damit dann eben diese 14-tägige Quarantäne auch den Behörden bekannt ist und dass sie dann quasi auch durchgesetzt werden kann.
0: Also daran muss man im Vorfeld auf jeden Fall schon mal denken. Das muss man organisieren. Was passiert dann konkret am Flughafen?
4: Also wenn man dann äh, in Deutschland gelandet ist, ähm, dann kontrolliert die Bundespolizei bei diesen Rückkehrern aus äh, ähm, Virusvariantengebieten ziemlich genau und ziemlich streng. Das heißt, da werden wirklich alle äh, Flüge kontrolliert. Jetzt ist so ein Flug aus Portugal ja ein Schengen-Flug. Da gibt es jetzt normalerweise gar keine Grenzkontrolle, keine Passkontrolle. Also Also macht man das dann entweder direkt an Bord des Flugzeugs kontrolliert, ob da nur Leute drin sitzen, die wirklich mitfliegen dürfen, dass die auch alles dabei haben. Und dann ist man am Flughafen und dann muss man sich tatsächlich direkt und ohne Umwege in die eigene Quarantäne begeben.
1: Reiserückkehrer aus dem Virusvariantengebiet Portugal müssen ab heute 14 Tage in Quarantäne. Informationen zu den Infos, wie das Ganze auch hier am Frankfurter Flughafen abläuft, waren das von Roman Warschauer. Vielen Dank. In Kaufhäusern und Geschäften herrscht Derweil nach dem Lockdown wieder reges Treiben. Auch in Hessen läuft der Einzelhandel an. Unser Gießen-Reporter Pascal Lasser war in der Gießener Innenstadt.
5: Hier in einem Modegeschäft mitten in der Gießener Innenstadt ist inzwischen wieder einiges los. Nach Ende des Corona-Lockdowns scheinen die Kunden schon wieder richtig Lust auf Einkaufen zu haben. Dennis Eberl, der Geschäftsführer hier, sagt, das gelte besonders seit die Gastronomie offen habe. Das ist ein Magnet, wenn die Leute sich wieder in die Kaffees setzen dürfen, ihren Kaffee trinken sehen unsere schönen Schaufensterfront und sagen dann, oh Mensch, guck mal da drüben, wir trinken jetzt aus und dann gehen wir nochmal shoppen. Doch so ganz wie vor der Pandemie ist es auch hier nicht, sagt Geschäftsführer Dennis Eberl. Dieser typische Bummler, der in den Selders Weg kommt, ein bisschen flanieren geht, sich mal eine Tasse Kaffee holt und dann spontan entscheidet, komm ich nicht mal ein Poloshirt oder eine Hose, der ist aktuell noch nicht so vertreten. Diese Beobachtung machen auch die anderen Geschäfte in der Gießener Innenstadt. Die Hauseigentümer in der Fußgängerzone hier haben sich zusammengeschlossen zum Business Improvement District, kurz BID Seltersweg. Dessen Geschäftsführer Markus Pfeffer behält für sie den Überblick. Und er sagt, erst die Hälfte der Kunden im Vergleich zu vor der Pandemie sei wieder zurück in der Innenstadt. Es sind sehr viel zielgerichtete Menschen, also Leute, die sagen, ich brauche eine Hose, die gehen in die Stadt, kaufen eine Hose und gehen dann wieder. Die Geschäfte sind nicht ganz so unglücklich, weil sie von null auf ein bestimmtes Level gekommen sind. Und das sei besser als nichts. Das Problem für den Einzelhandel, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es gelten nach wie vor Beschränkungen. Beispielsweise sind bei Konzerten unter freiem Himmel maximal 500 Zuschauer plus Geimpfte und Genesene erlaubt. Das sei nicht kontrollierbar und Großveranstaltungen in der Innenstadt kämen deshalb nicht in Frage, sagt BID-Geschäftsführer Markus Pfeffer. Ich glaube, es ist auch nicht das ideale Signal, jetzt in der Fußgängerzone plötzlich irgendwelche Bands spielen zu lassen oder Biergärten aufzubauen. Momentan halte ich das auch in Bezug auf die Delta-Variante, noch viel zu früh. Die Einzelhändler im Gießener Seltersweg haben dennoch Pläne. Im Juli stellen sie einen großen weißen Würfel auf, in dem ein Fotograf Fotos macht. Ein Kunstprojekt. Der Würfel ist schon durch die ganze Welt gereist. Zum Beispiel stand er im Zentrum von New York. Außerdem hoffen die Einzelhändler auf vier verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr, um etwas gegen den Onlinehandel zu unternehmen. Ob das reicht, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen.
1: Es wird wieder durch die Geschäfte getingelt. Noch zögerlich, aber immerhin. Pascal Lacerre war das aus der Gießener Innenstadt. <lacht> 14 Jahre ist es her, dass der Tiergarten Weilburg zuletzt Nachwuchs im Wolfsgehege hatte. Jetzt ging es ganz schnell dank einer neuen Wölfin, die erst vor wenigen Monaten nach Weilburg gekommen ist. Anfang Mai hat sie mehrere Wolfswelpen zur Welt gebracht und jetzt durfte man die auch endlich anschauen. HR-Weilburg-Reporter Klaus Pradella war auch am Wolfsgehege.
2: Ihr seht auch, dass die Junge hat, ne? an den Sitzen unten am Bauch, ja. sieht man das ganz deutlich, ja. Sie traut sich jetzt gar nicht. Ja.
1: Die Schüler der Klasse 8b der
6: Wetzlarer august Bebel schule gehörten heute Vormittag mit Lehrerin Janine Kluge zu den Ersten, die Wölfin Akira mit ihren sechs kleinen Jungen im Gehege herumtollen sahen. Direkt hinter ein paar Baumstümpfen lugten die Welpen hervor. In den letzten Wochen hatte die Wolfsmama noch sehr darauf geachtet, dass der Nachwuchs im Bau bleibt. Jetzt aber, weiß Tierpfleger Jörg Schmidt, gibt es
7: kein Halten mehr. Jetzt mit sieben Wochen. Sieht man sie, jetzt sind sie schon aktiv. Sie erkunden jetzt das Gehege, sie sind mal länger unterwegs. Sie liegen auch mal und schlafen auch mal in der Sonne draußen. also Da hat man auch schon mal eine Möglichkeit, sie zu sehen. Aber trotzdem muss man halt Zeit haben. Gell? also Es ist nicht so, dass man garantieren kann, dass man die kleine Wölf gerade sieht.
6: Die Schülergruppen heute Vormittag hatten aber Glück, dass sie die kleinen Wölfe hinter dem Zaun erspähen konnten. Denn der Tierpfleger lockte Wölfin Akira mit einem Eimer voll mit dicken Fleischstücken an.
7: Die Mutter muss sie nach wie vor füttern. Das säugt sie auch noch. Aber das wird mit der Milch halt immer ein bisschen weniger. Das reicht halt nicht und deswegen gibt es festes Futter. Am Anfang war das so, dass die das rauswirkt, er bricht. Das ist hier dann schon ein bisschen vorverdaut. Aber jetzt ist es so, dass es schon ganze Brocken an Fleisch hin trägt Und sind dann alle sechs dann dran und dann zieht jeder nach einem Ende. Und dann gibt es auch mal ein bisschen Zirkus, dann fangen die schon an zu fressen.
6: Pro Tag sind es mittlerweile 5 Kilo Fleisch, die die Wolfsfamilie im Weilburger Tiergarten braucht. Und das, sagt Jörg Schmidt, wird in den nächsten Wochen noch mehr.
7: Je größer die werden, je mehr Futter nehmen die auf, muss man halt sehen, dass man die jetzt satt kriegt. Man sieht von Tag zu Tag, wie die wachsen. Die sind im Herbst fast ausgewachsen. Sie nehmen schon gut zu jetzt.
6: Am schönsten für die Besucher ist es aber jetzt, wenn die kleinen graubraunen Welpen mit tapsigen Bewegungen übereinander klettern und ihre Umgebung erkunden. Die Schüler und ihre Lehrer waren jedenfalls begeistert. Ich war schon mal vor kurzem hier und da waren noch keine kleinen Babys. Aber jetzt finde ich das schön.
1: Die Babywölfe, die kamen da vom Baum hervor. Die Mutter ist da so rum gegangen Und die Kleinen hinterher, die waren wirklich süß. Ja, wie kleine Wolfswelpen, wir sind alle begeistert.
2: Ja, und da gab es mal Lehrerinnen, die stundenlang hier am Zaun <lacht> fotografiert haben. Sie wollten ja schon immer Tierfotografin werden.
1: Schön, <lacht> Ganz toll,
3: also wirklich niedlich und auch eine Besonderheit, denke ich, ganz toll.
1: Begeisterte Stimmen aus Weilburg. Hier gibt es Nachwuchs bei den Wölfen und man darf die kleinen Welpen jetzt auch anschauen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de. Bis morgen.